0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 2 de dezembro. Eu sou Felipe Villegas. Bom, as bolsas globais iniciam o último mês do ano em tom positivo. E isso acontece porque os PMIs, os dados de atividade da China e da Europa, acabaram superando as estimativas e com as vendas online record na Black Friday americana, o mercado aí começa, digamos, o mês com o um pé direito. Bom, falando ainda um pouquinho sobre o destaque do final de semana, que ficou para a recuperação do PMI da China. Em PMI, digamos, é um termômetro para os índices de atividade industrial e do comércio, e que, sem dúvida alguma, é um dos principais vetores da sustentação deste movimento de alta desta segunda-feira. O PMI da China de novembro, um dos indicadores mais coincidentes e importantes da economia local, apresentou uma recuperação acima das estimativas. O PMI de manufaturas de novembro subiu de 49,3% para 50,2%, ante uma expectativa de que o número tivesse vindo em 49,5, ou seja, muito bom. E o PMI de serviços também superou a previsão com o um número de 54,4, assim como o PMI de caixinha em manufatura, que alcançou 51,8 foi a primeira vez que o PMI industrial superou a marca de 50. Só para vocês terem uma ideia, quando esse indicador fica acima de 50 mostra uma evolução, né? Mostra um crescimento das atividades. Se o um número vem abaixo de 50 representa aí uma contração, ok? Então foi a primeira vez que a marca superou os 50 desde o mês de abril, indicando uma expansão e também aumento da demanda externa. Em relação aos dados da zona do euro é, e da Alemanha também subiram mais do que o estimado em novembro. Em suma, essa abertura mais qualitativa do indicador foi positiva. De maneira geral, é um sinal positivo, sim, mesmo que ainda pontual para uma possível recuperação cíclica da economia do país. Uh, porém, a gente não tem como negar e isso deve fomentar ainda mais o humor dos investidores e isso deve ser bastante positivo para o Brasil. Bom, todo esse sentimento positivo, contudo, ele acaba sendo insuficiente para impulsionar as moedas emergentes, que têm um desempenho levemente negativo, com a falta de progressos nas negociações entre Estados Unidos e China. E isso porque o governo chinês prometeu impor sanções a grupos de direitos humanos americanos devido à lei de apoio aos manifestantes de Hong Kong. Sobre as commodities, o petróleo tem uma alta nesta segunda-feira, depois de despencar mais de 5% na semana passada. Essa notícia de recuperação do petróleo acontece depois que o Iraque sinalizou cortes mais profundos de produção antes do encontro da OPEP+. O cobre sobe com os dados chineses e outros metais recuam em Londres. Esses sinais de melhora da economia global eles devem ser monitorados hoje com a divulgação dos dados de ISM e PMI dos Estados Unidos. ISM, divulgação às 11h40. 45 e ao meio-dia, os dados de SM. Lembrando que nesta sexta-feira, é, dia que deixa eu pegar no calendário, dia 6 de dezembro, serão divulgados os dados de payroll, criação de vagas de emprego nos Estados Unidos, um relatório muito importante. Bom, enquanto isso aqui no Brasil, o grande destaque dos noticiários do final de semana foi a forte Black Friday que nós tivemos. Pois é. De acordo com a empresa Compre e Confie, as vendas subiram 31%, atingindo a marca de 3.8 bilhões de reais. Já em relação à consultoria ebit, né, o comércio eletrônico, eletrônico brasileiro faturou um pouquinho menos, 3.2, registrando um crescimento de 23.6%. Enfim, né, apesar de os números estarem diferentes houve sim um, a gente pode considerar um sucesso aí a Black Friday deste ano e acredito que o setor é, de comércio né empresas do e-commerce devem refletir esse movimento nesta segunda-feira bom uh, além disso né o Itaú Unibanco somou mais de 45 bilhões de reais em transações foi um recorde para o banco nesta Black Friday, ok? Bom pessoal, é, acredito então que isso deve impulsionar os negócios, mas vamos ver, né? não isso não é uma garantia de que as ações vão subir hoje, isso porque elas já subiram bastante na semana passada, pode ser que esse movimento continue ou pode ser que aconteça hoje o famoso sobe no boato, cai no fato. Não porque o dado tenha vindo ruim, não, muito pelo contrário, veio muito positivo, mas... O mercado aí pode passar por dia de ajuste, ok? Então, o noticiário é positivo. Criamos então uma visão positiva, ainda tem o Natal né, aqui no final do mês, então vamos aguardar. Bem, além disso, né demais notícias para hoje. A Marfri concluiu, concluiu a compra da fatia adicional da National Beef, né, empresa que pagou cerca de 860 milhões de dólares. Use Minas sinalizou que pretende reajustar os preços né, do aço em 5% já agora no quarto trimestre e a BR distribuidora aprovou pagamento de juros sobre capital próprio antecipado no valor de 540 milhões de reais sobre 2019. Intermédica anunciou aí mais um follow-on que deve acontecer nos próximos dias. Será uma importante captação. O objetivo da oferta seria captar cerca de 3 bilhões de reais. Então, realmente ali, aproveitando essa janela de oportunidade do mercado, a empresa está se capitalizando, é, já na verdade aí essa, essa terceira, o seu terceiro follow-on desde o seu IPO, ou seja, ela fez uma captação inicial e essa já é a terceira vez que ela aumenta aí o número arrecadado, mostrando aí que por enquanto ela tem credibilidade com o mercado e que ela enxerga um horizonte aí à frente bastante positivo. Bom, outra empresa que seguindo essa onda de follow-ons, IPOs, tivemos aí a incorporadora Yu que deu partida aí na sua abertura de capital prevista para metade de 2020. Ela é que é uma incorporadora, ou seja, trabalha aí com a parte de construção civil. É, a princípio, a empresa espera arrecadar cerca de 2 bilhões de reais. É, falando ainda sobre empresas do e-commerce, nós tivemos a Magalu que já teria informado a livraria Cultura. Ela que é controladora da estante virtual sobre as suas intenções de compra. A intenção da cultura que está em recuperação judicial seria vender a estante virtual que tem hoje 4 milhões de clientes pelo valor entre 40 e 50 milhões. Lojas Marisa deu largada numa nova emissão de ações, com dois fundos de investimento ancorando a sua operação com aproximadamente 160 milhões de reais. Hoje a Oi antes da, da abertura do mercado deve divulgar os seus dados de balanço referente ao terceiro tri, depois que ela precisou adiá-lo para completar aí o processo de auditoria dos exercícios de 16, 17 e 18. Tá, junto. A SEC seria, ou seja, a CVM americana. E para finalizar aqui, o BNDES disse que pretende vender cerca de 38,8 bilhões de reais em ações nos pró no próximo ano. O plano é vender a segunda tranche das ações da JBS, uma fatia da Petrobras, da Copel e da Tupi. Juntas representam 30,8. A primeira tranche, que seria de 8 bilhões de reais referentes à JBS, estava prevista para dezembro, deve ficar para janeiro. A segunda tranche, de 8 bi também da JBS, mais a oferta de 18 bilhões da Petro, devem acontecer no primeiro semestre. E a Copel está no cronograma do primeiro semestre, uma oferta restrita. E para o segundo semestre deve acontecer a venda das ações da Tupi também oferta restrita, tá bom? Então é isso, pessoal. Acho que essas são as principais notícias aí do dia. O mercado segue bastante agitado e pelo menos, né, deve, devemos começar aí o um mês com o pé direito, dado a esses fortes dados de recuperação da economia chinesa, pelo menos no mês de novembro. Perdão, no, novembro não, no mês de isso, acho outubro, novembro, exatamente. Um abraço a todos. Uma Ótima semana, um ótimo início de mês e até a próxima. Valeu!